0: Mi nombre es Andrés, estoy acá con el amigo Roten.
1: Miembro de la comunidad de Monero, se acabó, soy venezolano, vamos a darle al tema.
0: <risa> me encanta, en algún momento tendríamos que hacer un editado que sea nuestra presentación en el capítulo 1, 2, 3, y cuando ya llegamos al capítulo 20 ya es, hola, qué tal, bueno, sí. Eh, Andrés, Roten, listo. Eh, como, si, como si la gente que nos escuchara tuviera que escuchar desde el principio para entender, viste.
1: Ah, el propósito de este episodio es como, siempre hemos tenido este mismo ethos, la misma naturaleza de hacer los micrófonos abiertos, pero en este episodio en específico vamos a tratar de desglosar un poco el por qué las criptomonedas, por qué en Latinoamérica podrían funcionar o por qué no, uh -huh. a tratar como de hacer como un bosquejo de ideas, confrontarlas y ver las diferentes opiniones que tiene tanto Andrés como yo y los posibles usos que le hemos dado estos últimos años eh, como uso personal y que podamos haber visto como uso de, para empresas o de negocio, remesas cualquier cantidad de cosas que podamos haber visto tanto uh -huh. él como yo no sé si Andrés tiene como algún icebreaker algo que tenga en mente para poner la bola a rodar
0: no, la verdad que no y me, me gusta las, las, las eh, expresiones que estás usando traducidas eh, vamos a poner la bola a rodar en, en, podemos empezar al revés, qué ves vos del, del futuro digamos, ¿no? y después como hablar de por qué, o por qué te parece que son necesarias a vos las criptomonedas, ¿cuál es el espacio que vienen a llenar? Mm, vienen a llenar varios viene a llenar varios sí. o sea, no es un solo uso, pero digamos los que se parecen los más importantes
1: para mí el más fuerte siempre ha sido como evitar los intermediarios cuando uno se da cuenta de que lo, las entidades privadas, los bancos privados, las empresas, a los gobiernos, las identidades, todos, hay, eso lo dice Andrés Antonopoulos en muchas de sus charlas y en sus libros, siempre hay distintos intermediarios. Cuando usted compra cualquier cosa en un supermercado en una tienda con su tarjeta de débito o de crédito, no es solo ese banco, es ese banco y después tiene Visa y después tiene Swift y después. Es, son tres o cuatro intermediarios a lo sumo, uh -huh. en vez de ser solo usted y la persona a la que usted le está comprando. Um, y todos en el medio de siempre... eso sacan es tajada, ¿no? Correcto, y cada uno toma su porción. Uh, porque eso, a sabiendas de uh, todo el mundo, hay un porcentaje modesto de la cantidad que usted le está dando a ese comerciante... Que a él le cobran luego, a lo sumo de un mes o dos meses. Que él tiene que pagar de su bolsillo, que él tiene que presupuestar en, la, en los precios que él pone de cualquier producto que él está ofreciendo en su establecimiento. Sí, modesto, pero no insignificante. Uh -huh. Y entre, a, un tres ¿no? En el caso de tarjeta de crédito sí. o algo así. Sí, y se ajusta dependiendo con el monto porque usted claro, puede claro, decir que sí. 3% de no sé, 5% es nada, pero ¿qué tal si estoy vendiendo algo que vale 1.000 o 2.000? No, ya sí, sí. no es tan poquito.
0: <ríe> no, no.
1: Ah, ta, ese es como uno de los más fuertes, como eliminar los intermediarios y hacerlo más directo y de alguna manera privado. Ah, el otro uso potencial que siempre me ha llamado la atención es como evadir los controles de capitales que muchos gobiernos tienen impuestos. Si por alguna razón usted quiere sacar un capital de alguna nación y usted quiere llevarlo a otro punto, ah, existen dos formas, las más populares. Uno, que usted lo meta en un banco y que haga una transacción internacional y ahí viene lo de pagar fees extraordinarios de 50 o de 100 uh -huh. y esperar de 3 a 5 días para que se confirme y llegue a otra parte del mundo. Sin mencionar que... ...tanto como el que envía como el que recibe... ...tiene que tener un pasado limpio... ...y que no tiene que estar relacionado con nada... ...porque si no se mete en problemas... ...no uno sino los dos... <risa> ...es la espera... ...es el problema, es... Oh. ...ay por Dios... sí en, en cambio usted puede agarrar todo ese dinero... ...cambiarlo por X criptomonedas... ...y... ...tener ese respaldo con las... ...con el sí... ...y llegar a ese otro punto con su semilla y cambiar esas criptomonedas a esa moneda, y ya cambió, ya tiene su capital, y uh -huh. no tuvo que pagar 50, 60 dólares, ni esperar una semana o dos semanas a que se confirmara, y no involucrar a diferentes entidades gubernamentales, a, a diferentes entidades bancarias, tener que verificar su identificación, todo el mundo se enteró y tuvo que mm, decirle a, cual, a todo el mundo qué fue lo que hizo y para dónde se iba y etcétera, etcétera, etcétera. Y justificar si, todo el tiempo. Si ese capital estuviera en efectivo, es aún más complicado porque entonces hay controles, usted no puede viajar con más de 10 mil dólares en efectivo, 10 mil euros en efectivo. ¿Cómo va usted a mover, no sé, 100 mil dólares o 150 mil dólares de un punto a otro punto? Es mi problema. Y que todo todo es Tener efectivo. Sí.
0: Sí. es mi sí. problema todo el tiempo.
1: Moverme ah, no con mil dólares.
0: Sí, 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 sí. <risa> Ojalá, pero sí, bueno. Esas Esos son sí, como los dos
1: pilares. Esas son como las dos cosas que yo siempre uso así como para explicar... ¿Qué vacío vienen a llenar? No sé si usted puede aportar algo más novedoso o diferente. No, no sé.
0: ¿novedoso? novedoso no. Igual no estamos acá para, para aportar novedades a nadie sino para grabar. Eh... <risa> Mira, las dos cosas que, que, que me hicieron pensar en lo que estabas diciendo, que el concepto que me parece que importante de lo primero que decías en el caso de, de eliminar intermediarios. De hecho, en las, do, en las dos cosas tiene que ver mucho el tema de eficiencia. Porque... Todas esas manos que están en el medio de cada una de las transacciones que hacemos cuando compramos algo con una tarjeta de crédito se quedan, como, como te he dicho, con, con, un, con un porcentaje. Y donde uno puede pensar, bueno, pero eso va, como decís vos, al comerciante y qué sé yo, todo termina impactando en el precio final que pagamos. Entonces, estamos manteniendo con todas nuestras transacciones una infraestructura y unas empresas que quizás en un momento fueron necesarias o fueron convenientes. Para nosotros, pero como, 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 como ciudadanos, como, como personas, pero que la tecnología va siendo obsoletas y es un costo y un peso que tenemos todo el tiempo. O sea, si, eh, si vamos a hacer el típico ejemplo, que acá se usa mucho en Argentina el, tem, el concepto de la leche, viste si la gente tiene para pagar la leche para los chicos o, o algo así, pero que si, si cada leche sale un 5% más cara, o sea, si cada leche cuesta un 5% de su valor en procesar ese pago cuando se paga con tarjeta de crédito. Ni hablemos de impuestos, ¿no? Estoy hablando de, de gastos eh, financieros. Entonces el, el productor de leche tiene que subir un 5% todos sus precios para poder mantener el mismo tipo de ganancia. Eh, la gente eventualmente con la misma cantidad de dinero compró un 5% menos de leche. No, no hay otra vuelta a eso. Entonces... Genial, la tecnología que vamos pudiendo desarrollar va haciendo los procesos cada vez más eficientes y eso termina reflejándose en ganancias para las personas reales. Y cuando estoy hablando de ganancias, para mí lo importante no es la plata, digamos el dinero. Yo voy a usar mucha terminología argentina, <risa> me voy dar cuenta. El dinero, el dinero que te ahorras. Es que ese dinero es cantidad de trabajo que tuviste que hacer para ganarlo. Eh, es tiempo que dedicaste a, a, a tener que a no estar haciendo lo que, por ejemplo, querías y teniendo que hacer algo de tu trabajo, si, 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 tu, trabajo, si tu trabajo no es algo que disfrutas. ¿no? O de pasar tiempo con tus hijos, o de ocio, o de algún proyecto personal que querías hacer. Entonces, todas esas ineficiencias en el sistema te van restando eh, vida, de alguna manera. Pequeña puede ser, in, imperceptible, pero todo eso... Eh, como si se compound, digamos, eh, se, se apila una atrás de la otra y hace que vivamos un poco peor. Eh, eso es lo que yo pienso para el, para el caso de los intermediarios. Eh, y después para el caso, de como, como el, el segundo que, que comentabas, ¿no? que era como de las libertades, ¿no? algo así. Eh, eh, es algo parecido. Todas esas restricciones están de alguna manera también, lo pienso así ahora, ¿no? Digo, de alguna manera están al revés, en vez de provocando ineficiencias, están amparando ineficiencias también, ¿no? Porque las jurisdicciones, por ejemplo, las jurisdic los controles de capitales a la ida y vuelta, eh, cuando vos querés atravesar una frontera, y, está bien, sabemos cuál va a ser el discurso siempre, que, que no digo que no sea en parte cierto que es como no sé, evitar las cosas malas que tiene el mundo ¿no? desde el terrorismo la pedofilia el, lo que sea pero, pero también en el caso por ejemplo de países como, como el mío y sé que como el tuyo y como varios más están amparando también ineficiencias en el, en el sistema que, que empeoran realmente la calidad de vida de la gente o sea que vos no puedas mo moverte libremente con, con, con la con tu dinero con, que no es otra cosa que tu esfuerzo transformado en, en, en algo eh, en algo portátil y transable eh, estás cogiendo cosas que podrían solucionarse y en vez de solucionarse o en vez de mejorarse te amparas en restricciones artificiales o arbitrarias para que eso no cambie o para que cambie mucho más lento y en el medio estamos todos viviendo y, y gastando horas de nuestra vida eh, o al menos eso es lo, lo primero que me hace pensar esto que me estás diciendo
1: sí ¿y tiene algún otro uso que usted le vea aunado a estos dos posibles casos? Eh,
0: mira, sí eh, y esto se aplica a, a a, a, a las cripto en general creo que a Monero en particular con, con más este, con más fuerza pero incluso Bitcoin y creo que fue uno de sus mejores usos y sigue siéndolo que es eh, la imposibilidad de la resistencia a la censura ¿no? eh, digamos que un poco tocaste vos pero más por un lado me parece de la, de la libertad individual de, de hacer medio de lo que quieras con tu dinero pero, digamos, un, 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 producto, un, un producto accesorio de esto es la resistencia a la censura. De que realmente no tengas que pedir permiso. No es solamente el costo de un intermediario, sino no tengas que pedir permiso a un tercero para poder efectuar una transacción. Que, que parece como obvio, pero es, es loco que hoy en día no sea así. Eh, es como lo que decías vos de, 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 de una transferencia bancaria. Pero en el caso de un montón de... O sea, el dinero es energía de alguna manera, ¿no? Y, y poder darle con esto energías a, a, a causas o a personas o entidades, organizaciones que, que están dedicadas a mejorar el mundo de alguna manera, pero que en ciertas jurisdicciones pueden estar poniendo, poniéndose en un peligro muy grande o que están muy atacadas, o que están muy impedidas de poder actuar, el hecho de que haya dinero eh, que no puedas detener, que, digamos, que vos no puedas eh, hacer una transacción en Bitcoin, y no, no tenés que pedirle permiso a nadie para hacerla, tenés que simplemente cumplir con el protocolo, digamos ¿no? con las reglas de uso de Bitcoin. Voy a hacer esto, voy a pagar cierto fee, y va a llegar a esta otra dirección, y punto. Y eso es único, solo existía eh, eh, en persona, digamos, ¿no? con, con cash, digamos, una plata en la mano, con todos los riesgos que eso, que eso trae. Pero para mí ese, ese ángulo es súper es, es importante. Y creo que eh, vos pensás todo lo que, lo que hizo posible la aparición de Internet en el mundo. ¿no? A nivel de cooperación, de, 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 de cómo explotaron soluciones para tantas cosas que, que encima interoperan ¿viste? es como que, bueno, esto mismo estamos, mira, nosotros nosotros nos conocimos por, por internet pero aparte estamos pudiendo grabar gracias a internet eh, y producir este eh, esto, esta grabación que va a ser escuchado también por internet y geográficamente hubiera sido imposible que lo hiciéramos otra, eh, en otro momento, no solo la grabación no solo el conocimiento, la grabación y también la difusión eh, hubiera estado totalmente fuera de nuestro alcance la posibilidad de que todos podamos hacer esto es como exponencial exponencial y cuando a esto le agregas finanzas que hasta ahora era muy difícil eh, yo creo que el futuro eh, va a tener cosas que todavía no podemos, no, no podemos ni, ni imaginar y eso me parece súper positivo y otros modelos que fueron centralizados, como por ejemplo Paypal de otro momento, u otras soluciones así, yo mismo, como habitante de un país que goza de inventar regulaciones y desastres financieros eh, prácticamente todo el tiempo, eh, estaba fuera de mi alcance. Eh, y eso seguramente vos lo notaste también un montón, que es como qué, diferent qué diferente es la perspectiva de gente que vivió o vive en, en jurisdicciones... porque los países son básicamente jurisdicciones... Eh, restrictivas frente a unas, eh, a unas libertades... o ni siquiera restrictivas... puede ser inestables, por ejemplo... con eh, la gente que vive como en el primer mundo... por lo menos en lo que, en lo que a finanzas se refiere... ¿no? el acceso a, a cuentas bancarias... A, a una moneda con cierta estabilidad en su precio... Eh, es el día y la noche, o sea, las cosas que, hay cosas que, que realmente no necesitas explicar a alguien que vivió o vive en un país donde la plata no funciona bien,
1: o que los gobiernos pueden cambiar las leyes de esa plata de la noche a la mañana y sí, se acabó sí. el cuento.
0: Perdón, es muy confuso, me, me acabo de dar cuenta que uso mucho plata y no es el metal.
1: Bueno. bueno,
0: sí, llamo dinero. Saben plata? que somos sí.
1: latinos, sí. somos panchitos, disculpen, <risa> ¿Panchito?
0: Es como. Ah, sí, como unas personas piensan que todo, todo de, de México para abajo es México. Bueno, sí. sí. Para, 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 para. para. Eh, sí, sí, sí. Ah. Tengo bigotes, si eso ayuda. Soy como me. Sí.
1: Sí, la pandemia nos ha hecho barbudos ahora. En fin, Nosotros, le, sí. seguimos con el tema. Eh... Obvio. ¿Qué te parece lo ah. que lo, todo lo, pues dije muchas cosas, pero no sé. ¿Estás de acuerdo en general? Lo suscribo, sí. Partimos de los mismos pensamientos, de los mismos usos que se le pueden dar a esta criptomoneda, de lo renovador que puede ser, de lo revolucionario que puede llegar a ser. ¿Y qué es hoy en día? Eh, está habilitando sí, el pago de punto a punto sí, él está habilitando el pago de punto a punto y está creando como tristemente todavía sigue en, ese, en esa fase que parece como un culto pero uh -huh. poco a poco se ha ido deslindando de eso y se ha hecho más grande y más grande y más grande y hay más, mucho más interés o mucho más mucha más atención de, de gente que antes decía, no, eso no, ¿para qué? Y todo eso se gana a nivel de, a nivel individual. Yo creo que hay que hacer como el trabajo de hormiga y seguir eh, apoyando con, mo, eh, haciéndonos escuchar, mostrando nuestro punto de, bo, de vista, uh -huh. eh, dando ejemplos de cómo los hemos usado nosotros o qué es lo que hemos hecho. Mm.
0: Sí, una, una de las cosas, por ejemplo, que, que más me... No sé si qué más, pero que me gustaron mucho el momento que, que me fui como acercando de, 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 por motu propio a la comunidad de Monero eh, es que eh, realmente hay brazos muy abiertos al respecto de la creencia de que todos podemos colaborar de alguna forma, ¿no? Que no es un proyecto eh, solo para, para gente que sabe programar, por ejemplo, ¿no? Que solo hacen falta... Eh, lo, los técnicos eh, y, y eso me parece muy refrescante y está totalmente alineado con lo que yo pienso ¿no? porque lo mismo esto mismo bueno este mismo podcast que estamos grabando no estamos ayudando desde el punto de andar desarrollando eh, el código nuevo realmente para Monero pero quizás estamos cumpliendo un rol que hay alguien que se va a interesar o que va o que sí puede hacerlo, por ejemplo, y que a, a, a partir de escucharnos a nosotros de alguna manera mágica, <risa> porque no lo sé, eh, o se convence, o se acerca, o le da interés. Que lo, lo mejor sería que, que no se convenza de nada, pero que mantenga una visión escéptica al respecto de todo, pero que le, le da interés y quiera acercarse a manera, o a uno, o a cualquier otro proyecto que le, que le parezca eh, que vale la pena explorar no porque acá nadie tiene la solución la respuesta de nada esto es un podcast basado prácticamente en Monero pero los ideales lo trascienden creo yo
1: correcto y siempre es importante, al menos para mí desde que inicié lo escuché en uno de los podcasts de Monero ¿no? el Monero Monitor uh, de hace sí. dos años sí. uh, o tres no era sé. muy bueno ese Sí, A mí me gustó mucho. que siempre, me hay, pena que siempre, es, sí, ah, siempre es importante como encontrar un uso. Siempre y cuando usted tenga un uso para lo que sea que usted está comprando de Monero, Ripple, Stellar, Bitcoin, Dios, Vico, que, hago, que se te haga al lado. <risa> cualquier cosa. <risa> que el uso compre. de
0: Ripple, por favor. <risa>
1: Cualquier cosa que usted esté comprando, lo importante es que usted le encuentre un uso y que ese uso usted lo lleva a la práctica. Uh -huh. Y que cuando usted lo lleva a la práctica, funcione, que es lo más importante. Sí. Siempre y cuando usted encuentre eso, todo va a estar bien. Es como el, el idioma en inglés de que las ostras son su mundo. Usted tiene como uh -huh. un mundo de ostras y usted puede escoger cualquier cosa y con tal de que le funcione y le trabaje para, uh -huh. y se adapte a sus necesidades, es lo que más interesa. Ah.
0: Y se ve que ha demostrado internet eh, Digamos Que internet lo, como, lo terminó de verificar no Ya existía Pero es que realmente hay un nicho para
1: cada cosa <ríe> o sea. Correcto El usuario de Bitcoin no es el mismo Que el usuario de Monero No tienen los diferentes ideales No tienen los diferentes usos Y está bien, no hay que caer en confrontaciones Cada uno tiene su bando Cada uno tiene su punto de vista Cada uno tiene su uso Está bien hay que respetarse y convivir, muchachos. Dejar, irónico que vivir lo diga quizás yo. Sí, sí. Ah.
0: No sé irónico por qué. ¿Vos decís ¿sí que solés incurrir en lo opuesto?
1: <coughs> A veces. No sí. Soy humano. <risa> bueno, um,
0: hay quizás hay algunos nos conocen. Hay que entrar al... Hay un grupo de Telegram. Aprovechamos para decirlo. El grupo de Telegram de Monero en Español. No muchas veces sí. lo mencionamos, pero hay, hay recursos en la, en la comunidad que ahora se están creando más. Y hay grupos para discutir. Hay un grupo de Telegram. Monero en Español se llama, ¿no?
1: Sí, apoyo para Luis Herrera que está trabajando ahora en traducir la página oficial de Monero. Uh -huh. Sacó sus ideas en el... ¿Cómo se llama? El CCS.
0: Siempre tengo miedo de decirlo mal, si es CSS o CCS.
1: No, ¿Cómo? yo creo que es CSS. Sí. ¿Y es Community Crowdfunding Service? Claro, pues ese sí, 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 es el otro. No sé. Es
0: el de HTML, sí. sí. <risa> sí y sí, sí, sí.
1: sacó su idea ahí, la comunidad lo está ayudando, lo está apoyando, y está recaudando fondos para producir la página oficial de Monero. Y el otro es de Viti Lovera, que va a sacar una serie de videos y de artículos en Monero para compararlo con bitcoin en su página de... que no me acuerdo cómo se llama la página. No sé. <risa> ah... Te... Love creo, ah, sí, sí. creo que es algo así están todos invitados para ese grupo en telegram creo que es love
0: sin love ¿no?
1: es love sí, sin la E sin la E ver. terminan la V de vaca Sato V <ríe>
0: uh -huh. uh, bueno, ese es un ejemplo más de cosas así ayudando y que y que se pueden expandir sí
1: no en, en el caso
0: en el caso ibas a decir otra cosa
1: no sé, no sé quería como volver al, al tema de las criptomonedas sí. y de por qué las criptomonedas, pero no sé si, hay, si realmente tengamos otros usos, porque yo creo que hemos tocado lo más principales.
0: No, si a mí en el caso de lo de Monero sí, porque por ejemplo a esto que estábamos hablando, de, ¿no? de, la, de la libertad, de, de, de la falta de censura y todo así, el tema de la privacidad eh, es o sea, es como que todo está interrelacionado, ¿no? de alguna manera el hecho de que la privacidad, por ejemplo... Permita la fungibilidad... Hace que la implementación en la práctica... De varias de estas cosas que estamos comentando... Para mí sea más resistente... ¿No? O sea... Eh, por ejemplo, la privacidad... Eh, la, la falta de censura... Vos podrías decir que, bueno, que cualquier transacción... En, en Bitcoin es incensurable... ¿No? Eh, porque vos la puedes hacer y listo... No pueden evitártelo... Pero si por el hecho de hacerla... Vos estás poniendo en peligro tu vida, por ejemplo... Eh, es un nivel de censura eh, potencial que no está en el protocolo, por así decirlo, pero en la práctica sí. Entonces, ahí es donde Monero bueno, tiene un lugar también para mí. Y por otro lado, algo que tiene que ver mucho con, eh, ¿cómo sería? El capitalismo de vigilancia. Sobre bien el capitalismo? ¿Cómo lo dirías? Sí, sí, capitalismo de vigilancia. De bueno, vigilancia. O... Sí. sí. Eh, básicamente. Eh, todos estos servicios, generalmente online, pero también hay offline, que, que, que básicamente viven de, de tus datos, ¿no? donde vos sos el objeto a monetizar. Y, y que tiene un montón, de, un montón de aristas y que y que tiene ciertas decisiones de diseño que se van como retroalimentando todo el tiempo que hacen que cada vez tengamos una realidad más distópica en ese sentido. Pero una moneda como monero, como podría ser otra, pero que tiene que asegurar eh, un nivel de privacidad importante, eh, para mí eh, combate efectivamente eso. Y no necesariamente porque podamos evitarlo del todo, porque la mayor parte de las cosas que tiene como ese, este capitalismo de vigilancia es que son voluntarias ¿sí? las interacciones. Entonces no es simplemente evitar que eso exista, pero sí hacerlo eh, justamente a propósito o por, por, por voluntad propia ¿m? y no ser víctimas de eso. El hecho que podemos hacer, a, a, a aplicar esa lógica al dinero eh, para mí habla de un nivel de libertad mucho mayor. Y en la otra arista esta que me parece que es peligrosa es que cuando estamos hablando de, 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 del ámbito digital el, el récord, digamos el registro de las cosas eh, puede ser tan largo o tan eterno como básicamente la sociedad siga funcionando, <ríe> como, como siga teniendo electricidad eh, y electrónica. Entonces, si la gente está preocupada por, que por ejemplo, digo esto como un diferencial de Monero que me parece importante, pero de cualquier otra criptonía que pueda desarrollarlo, la gente está preocupada por la foto eh, avergonzante que puso en Facebook hace cinco años cuando estaba borracho, eh, o en la mitad de una mala relación, por ejemplo, lo que sea. O los nudes, ponele, ¿no? Y, oh, esto va a quedar en internet por el resto de la vida. Bueno, cuando estamos hablando de tecnologías que son geniales, como tener un ledger, un libro de cuentas transparente e inmutable, que no se pueda cambiar y alterar, es un peso gigante hacia el futuro. Que todas tus transacciones, si vamos a tratar de hacer un mundo en el cual las transacciones financieras empiezan a pasar en este tipo de herramientas, vamos a estar dejando un registro eterno entonces es por un lado peligroso en el corto plazo pero al mismo tiempo yo creo que en el largo plazo puede ser paralizante y contraproductivo entonces me parece que está bueno que se traten de desarrollar herramientas que eviten que eso sea un problema que tengas los beneficios y no los problemas me fui muy de mambo ¿no?
1: No, está bien Lo que dice no está mal Siempre y cuando no esté diciendo disparates, Hable todo lo que quiera Pero vos que si estoy diciendo disparate No, 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 no. es lo que le estoy diciendo Yo no creo que esté diciendo disparate No
0: Andrés, para nada, no estoy de acuerdo Eso no es así <risa> No, pero realmente en serio, Cuanto más me pongo a pensar en eso, en ese sentido Más eh, O sea más importante, me parece. No no encuentro una falla de por qué esto no sea importante.
1: En regímenes gubernamentales donde los… voy a ser muy redundante con lo que uh -huh. voy a decir, pero bueno. En los regímenes gubernamentales que sean más astringentes… Uh, me saqué de la redundancia. Como las <risa> dictaduras de izquierda, de derecha, lo que sea, que tienen un sistema de vigilancia mucho más estricto que otros. es pilar que la criptomoneda que se esté usando sea privada y que sea fungible, que no haya este récord permanente, que no haya como esa manera de que haya un registro permanente de cuándo se sacó de la casa de cambio, de qué se hizo, en qué se gastó, cuándo se gastó, uh -huh. con quién se gastó, que haya esa metadata, que haya esa metadata y que haya la data. Um, es importante que se usen cadenas como la de Monero, porque de esa manera se evita que haya toda esa ramificación de data por todos lados. Uh -huh. Y ahí es donde se apoya. Es muy bien que nosotros estamos haciendo como esa vocación a que se aumente el uso de Monero y no se ocupe el de cadenas públicas, porque va a ser un récord permanente, como usted lo está argumentando. Sí, y, y no lo estoy corrigiendo porque no creo que haya dicho algo malo o que no, no, tenga no. que corregir yo algo <risa> no, tío, lo estoy tío, como no, apoyando ni... bien,
0: esto es lo que yo quería
1: esto es lo que yo quería
0: eh, <risa> fíjate como toda la trascendencia que tuvo las, las últimas no pero digamos ya fue hace un, 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 año, un año o algo así, toda la legislación europea al respecto del derecho de olvidar ¿no? en los servicios web que, que, sí. que vos realmente puedes hacer una petición en muchos servicios tipo Google lo que sea y podés decir, no, no, quiero que mis datos los borren de verdad. Porque generalmente, solamente con borrar la cuenta no estás haciendo eso. Entonces, incluso podés no creerlos, ¿no? Digamos, yo siempre le digo lo mismo a, a, a todas las personas con las que hablo de algo parecido. Es asumir que cualquier cosa que hagas en Internet es pública. Pero totalmente pública. Después, si tenés suerte, no lo es. Pero asumí que sí. ¿entendés? Entonces, el... Eh, toda esta legislación del, no me acuerdo cómo se llamaba GPDR, no me acuerdo cómo es las siglas de, europeas.
1: GDPR, creo. GDPR.
0: Pero bueno, que incluyen dentro de eso el derecho al ser olvidado, ¿no? El derecho a ser olvidado, ¿no? sí. a ser olvidado eh, es, va por la misma línea de lo que, de lo que hablamos. Eh, en este caso está absolutamente centralizado, ¿no? Porque son empresas centralizadas que vos, bajo el amparo del gobierno, que básicamente la única fuerza que tiene es no permitir la operación de esas empresas en su territorio y que esas empresas pierdan eh, esos clientes, esos usuarios, clientes barra productos, <ríe> pero es así, eh, entonces esas empresas cumplen con esas normativas. Y la normativa dice, bueno, las personas tienen derecho a olvidar, entonces, a ser olvidadas, entonces vos podés mandar una nota, pedirle, eh, bueno, ¿sabes qué? Si yo soy, un, yo soy un francés y quiero que Google olvide todos los, mis correos de Gmail, voy a cerrar mi cuenta y pido que sean todos olvidados. Y en teoría, para cumplir con la ley, Google debería hacerlo o lo hace. Ahora, cuando estamos pasando a toda la magia y lo bueno que tiene que tengamos finanzas descentralizadas y que nadie sea una sola entidad en control... Para empezar, que no esté en control del Estado. Así no puede emitirlo a mansalva y poner las restricciones arbitrarias que quiera para... Básicamente, no para el bien de la gente, sino para el bien del, del gobierno que tenga de turno. Digamos, del gobernante de turno. Eh, con lo cual, son todas intenciones cortoplacistas y no a largo plazo. Eh, pero... Digamos, que no se pueda restringir eso, eh, ¿cómo, cómo, cómo, eh, ¿cómo ejecutás ese derecho a ser olvidado? Y la única forma que tenés es que no haya sido recordado en un en comienzo, porque una vez que eso está descentralizado y que hay cuentas por doquier, o sea, registros por doquier, copias por doquier de esa cadena de bloques, que registra todo eso, ¿a quién no tendrías a quién poder pedirle ser olvidado? Entonces tenemos que evitar que ello siquiera sea grabado. Eh, esa es la forma en que yo lo entiendo.
1: Ese es un buen muy argumento y está muy bien que estemos tratándolo y como comparándolo con la, el reglamento, la legislación que hubo en Europa con el derecho a ser olvidado. Y no hay manera de que se olvide a usted si todo está de forma descentralizada y se está copiando con los nodos como no. lo trató usted. Lo apoyo, es que lo comparto, es que, no tengo nada que decir en contra.
0: No tengo nada que ampliar. Cuando más cuanto más te metes en ver estas cosas, es como, que sí. el, es como que los conceptos empiezan a conectar, ¿entendés? Sí. Pero yo me encuentro cuando hablo con, con terceros, con otras personas, sí. que ese es uno de los ejemplos, ese es uno de los aspectos de, del, 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 del espacio cripto, en general cripto de criptomonedas, ¿no? De cripto, de criptografía. Que parece como... Es muy sencillo de entender... ¿No? A, a primera... Pero... Las ramificaciones lógicas que tiene son difíciles... Eh, no, no se te ocurren a la primera... A, a, a primera... El tema de la descentralización... Es como que... Es fácil de explicar... Lo puedes decir en tres frases... ¿Viste? Como bueno... Todos tienen una copia del libro este de cuentas... Eh, del famoso Ledger... Eh, entonces nadie puede hacer trampa con esto porque si haces trampa en una sola copia bueno, ahí quedan otras que están todas válidas y bueno, la que, la que la mayoría sea igual la vamos a tomar como la válida y es difícil hacer trampa, entonces vamos a creerle pero es como un segundo nivel cuando empezás a pensar bueno, estamos muy acostumbrados a que podemos demandar por ley o por fuerza o por lo que sea ciertas acciones de las entidades y cuando los descentralizas no podés más o sea, todo ese costado que es bueno, es positivo para, eh, para que tengas libertad, si está si estás expuesto, se vuelve en tu contra. Instantáneamente. instantáneamente.
1: Sí. Es bueno que el monero no se, no quede grabado nada, como usted dice. Me, la mejor forma de evitar eso de no tener ningún percance con ok, quiero que me olviden, es que no se grabe nada por defecto. Uh -huh.
0: Y vuelve la responsabilidad a la persona... Que en realidad... Siempre la tuvimos y nunca dejamos de tenerla... O sea, la responsabilidad de, de lo que hacemos con las cosas... O sea, pero lo que tiene importante es que sea optativo. Que si yo quiero sí. aparecer públicamente en algo... Que si yo quiero decir algo públicamente... Lo pueda hacer y no sea censurado... Es genial... Pero el otro lado también es importante... Que si yo no quiero dar cierta información sobre mí... Que si yo no quiero decir cosas, ciertas cosas en público... También puedo hacerlo. Y ya el nivel como ideal... Es que encima pueda hacerlo en privado. ¿no? O sea... Hay cosas que no son... O sea... Ya hay información que damos que no es... Ni voluntaria... Ni quisiéramos darla en privado. Eh, digamos, digamos... Vigilancia pasiva, por así decirlo. ¿Entendés? Pero... El punto el punto ideal de todo eso es que podamos decir las cosas que queremos y por podamos decir me refiero a todo, ¿eh? a trans transaccionar dinero, mover cosas de derechos sobre propiedad de cosas o lo que sea, eh, también de manera privada. De esa manera no solamente tenemos la opción entre o totalmente público o no hacerlo, sino hacerlo de manera privada con las personas eh, que, que, que elegimos. ¿no? Algo que parece tan... Obvio, en la intimidad, no sé, de una pareja, que no, no lo harías capaz con cualquier persona o en la mitad de la calle, con algunos aspectos de la sociedad moderna, parece raro, viste.
1: Hay dos cosas que me gustaría subrayar, señalar de, lo, de su argumento. de Este argumento que venimos planteando con lo del GDPR en Europa y la comparación, que, la analogía que estamos haciendo con las criptomonedas. En primera instancia, que usted mencionó que el ese récord permanente de la información o de dónde van los fondos que se han gastado en la cadena de bloques, por ejemplo, de Bitcoin, que no pertenece al protocolo, o a la red en sí, sino que es foránea, es privada, es de estas empresas que tratamos en el episodio 4 que grabamos hace poco. Um, es importante que eso se sepa, que independientemente de lo que se sepa fuera de la cadena de bloques de Bitcoin, las transacciones son, no se pueden censurar y no hay nadie en el mundo, ni siquiera a nivel de red, nada, nada, que le pueda decir, no, usted no puede mover estos bitcoins. Uh -huh. Ahora, cuando usted meta esos en lo de la papa caliente que se menciona en el uh -huh. episodio número 4, ya se va a meter en un problema.
0: Sí.
1: Eso es, es bonito, es, es digno de, que, de señalarlo, de subrayarlo. Yo creo que no estaría de más que yo haga esa nota y que lo.
0: No, pero no. que lo
1: recalque de lo que usted acaba de mencionar como de ampliar un poco la idea
0: uh -huh. y, y aparte hay una cosa que, que, que sucede cuando estamos mucho en el mundo como de la parte técnica ¿no? de ah, se puede hacer esto porque tal protocolo permite qué sé yo que es donde todo eso se choca con la vida real, ¿no? con la vida cotidiana porque por ejemplo en el desarrollo de una aplicación en concreto, por ejemplo la, la wallet de, de Monerujo eh, y que muchas veces nos encontramos con eh, críticas de los usuarios o quejas al respecto de. Ah, pero yo quise hacer tal cosa y esto salió mal, y cómo accedo a mis fondos, lo que sea. Eh, hay todo un ángulo de la seguridad, por ejemplo, que vos podés hacer como el diseño entre comillas de vuelta aéreas, <risas> mis comillas aéreas. Perfecto para decirlo. No, mira, si la gente usa esto así de esta manera, papá, pa, pa, no va a fallar y tiene las dos cosas que veníamos hablando, seguridad y tiene privacidad y tiene autonomía y tiene, no lo puedes censurar. Después te encontrás con el mundo real y la gente se equivoca. Eh, y la gente actúa de mala fe a veces. Eh, a veces se equivoca por, por mal uso, a veces se equivoca por ignorancia, a veces asume cosas que no son así. Y, y de alguna manera es difícil cuando estamos tan acostumbrados a un tercero o a una entidad que nos devuelva esa seguridad, es poder eh, como de vuelta, transmitirla de vuelta toda esa autonomía del usuario. Digamos. No sé si se entiende lo que quiere decir, pero como sí. de una manera sensible, segura, pero al mismo tiempo absolutamente empoderada. O sea, no hay, no hay una... Vos tratás de construir redes de seguridad por las dudas. Pero siempre se van a chocar con el concepto de si sos eh, el famoso tu propio banco. Si sos autónomo o en el fondo siempre estás confiando en un tercero para que te provoca dé la, la, la seguridad que, que, que querés. Y todo el tema de cripto, yo te digo en, en una aplicación muy, muy concreta que es como el diseño de ciertos protocolos de seguridad para una aplicación en concreto. Pero en realidad todo el, todo el ambiente cripto tiene... Mucho que desarrollar en ese sentido. Y la gente mucho que aprender de cómo eso funciona. Porque es distinto a casi, casi todas las otras interacciones que tenemos.
1: Uh -huh. Y es difícil ofrecer soporte técnico. Admiro lo que usted hace como nerujo el, el soporte y atender a los usuarios y aclarar es las casi, dudas. Es que es imposible. Sí.
0: Bordea, bordea. Es pues como si realmente y más el tema de Monero que es como privado es como decís no lo sé no sé qué hiciste no lo puedo verificar o sea sí y es bueno que sea así pero tenía que haber hecho esto 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 y ya está
1: y al final del día a nivel de que seguimos discutiendo la opción de los usuarios digamos, lo he leído, lo he escuchado por ahí, es como el voz populi. Ah, va a llegar un momento en el que vamos a llegar a un nivel de adopción en el que la persona no va a saber que está transaccionando haciendo transacciones con Bitcoin o con Monero o con mm. cualquier otra criptomoneda, sino que simplemente va a obtener lo que quiere y ni siquiera va a saber que eso pasó en el fondo. Sería bueno y a la vez malo, pero. Sí. Más bueno que malo, supongo, porque llegaríamos a un punto de adopción en el que la gente no le importa y ya sigue siendo funcional. Esperemos que ese sea el futuro y ahí es donde hay que señalar y hay que indicar y oh. esperemos lo mejor. Y sigamos trabajando uh -huh. eh, basado en comunidades, como usted lo señaló anteriormente, y sigamos opando el uso de cadenas fungibles, como lo señalamos. Para los que no saben, el término fungible es que una cosa equivale a la otra, no importa su pasado. Es decir, un monero que se usó en, la, en, una, en un mercado negro en la red profunda, en la dark web, equivale al mismo monero que se obtiene en una casa de cambio regulada que está registrada en el país que funciona a la que usted tiene que meter su documentación para poder depositar dinero gubernamental y hacer transacciones con criptomonedas fungible es que el mismo monero que usted consigue en, esa, en ese mercado negro equivalga al mismo monero que salga de esa casa de cambios y es fundamental que eso pase porque así usted no termina en esos juegos de papa caliente como lo tratamos en el episodio anterior uh -huh. eh, tratamos sí, un poco de los usos de la criptomoneda uh -huh. si apoyamos la fungibilidad... Hicimos buenas, bueno, usted hizo unas excelentes analogías, aprecio por eso, por lo de la legislación en Europa y lo comparamos con Bitcoin, que son como los digamos los pilares de nuestra entrada en criptomonedas. ¿Sabes que
0: ¿sabe estaba pensando yo el otro día con respecto a esto de la fungibilidad? Que sí. tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Es un concepto muy fácil de entender con el coronavirus, digamos, que tenemos como la. La, la posibilidad de tener infectados que son asintomáticos ¿no? que no tienen síntoma aparente que es yo creo que gran parte de lo que hace si no es una de las mayores cosas que hace tan difícil combatir esta, esta, esta pandemia ¿no? que tengas tanto tienes un periodo latente donde la gente que parece bien parece estar sana y no está sana y está contagiando entonces eh, con la fungibilidad es casi lo mismo ¿Vos dirías que si vos tuvieras que encontrarte mañana a compartir un almuerzo ¿Te da lo mismo que sea con una persona que está contagiada o no? ¿Cuando no podés eh, saberlo? No. ¿Qué vas a hacer? Y vas a tratar de saber lo más posible de su vida anterior hasta el almuerzo. <risa> ¿Entendés? Entonces, esa sensación que tenés de que vos dijeras... Yuki, tenés dos, dos candidatos posibles al almuerzo. Uno, que sabes que se quedó encerrado en su casa cinco meses. Y otro, que sabes que se ve regularmente eh, con otras 15 personas más. ¿Con cuál te tendrías más ganas de sentarte a comer el almuerzo? ¿Entendés? Pero tenés, sí. no, 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 no. Esa es, en ese sentido es como súper intuitivo. No digo que lo lo, lo tengas en el almuerzo no, digamos Hacé lo que quieras. Pero... Hay una sensación, hay una hay como una reacción eh, totalmente intuitiva de autopreservación que es súper eh, fácil de identificar. Y cuando hablas con los con los, de los fondos, de las transacciones, eso es lo mismo. Imagínate que vos simplemente mañana querés almorzar y solamente porque te hayas conjuntado con esa persona, ya no te admitan en la mesa. Porque y no, ¿sabes qué? Yo sé que vos estuviste en contacto con una persona que tiene un historial de verse con demasiadas personas. Así que como yo no sé si vos estás contagiado o no, por las dudas no te voy a aceptar eso. Ahora, imagínate que cuando estamos hablando de almuerzo y sea, por ejemplo, un caso totalmente eh, eh, vigente, entrar a tu propia eh, ciudad. ¿no? no te dejen volver a tu país. O no puedas estar en contacto eh, con eh, un ser querido... ...que está en otra jurisdicción... Eh, ...y un montón de cosas así... ...entonces en ese caso la gente no es fungible... ...por así decirlo... ...en una, en una pandemia con... Con, con, este, ...con enfermos asintomáticos... ...cuando estén tratando de, de entender... ...por qué es, es importante eso... ...yo trataría de pensar en, esas, en, ese, en, ese, en esos términos también... Cuánto, veas, ...cuánto cuánto limita las libertades... ...que puedes tener... ...y tu seguridad también... ...es decir una manera... Es una manera de anular ese gráfico que no te persigue a todos lados.
1: Bravo. He tenido muy buenas analogías en este episodio. El alegre. episodio de las analogías.
0: <risa> <risa> ya tenemos título. Ajá. El
1: episodio de las analogías.
0: Estilo libre de analogías.
1: No sé si hay otros usos que podamos tratar o otras cosas que podamos tratar. O podemos cerrar el episodio acá. Sí, no sé.
0: yo lo cerraría. Y, sí. y dejaría para otro episodio de Estilo Libre que vamos a tener seguro.
1: Ah, ha sido un placer estar con ustedes de vuelta. Este ha sido un episodio muy micrófono abierto como han sido los anteriores. <risa> ah, tratamos de la fungibilidad, hicimos algunas analogías, compararlo con la vida cotidiana y lo que ha ido en el mundo diario los últimos años y el propósito era nada más desglosar un poco por qué las criptomonedas qué uso se le pueden dar y, y por qué no está de más al menos echarle un vistazo y tratar de darle un uso potencial para cualquiera de nosotros este ha sido roten y he estado con mi amigo Andrés
0: me acabo de dar cuenta, eh, perdón roten me acabo de dar cuenta que no tocamos un punto importante que lo dejamos para otro episodio futuro Porque sé que nos vamos a cebar ambos La emisión monetaria Sí
1: bueno ¿Cómo? no dijimos nada pronto. de la emisión monetaria?
0: Bueno, pero ya fue Es el caso pronto. de uso más inmediato Más inmediato y tangible de la, de la cotidianeidad Para mucha gente, desgraciadamente pero bueno, Pronto, sí, como dijiste tira, vos, tira. estos fueron los temas que tocamos. Mi eh, micrófono abierto y dale. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Hasta luego.